0: Herkese selamlar. 195. Cuma raporuyla karşınızdayız. Biraz fazla turuncu olmuşuz bu sefer senin abi. Şey Anlaşarak mı? giymediğimizi evet. bildiğim için garipsiyorum. Yani <gülüyor> benim de. Gerçi daha önce de bir kere denk gelmişti de, de Cuma raporuna denk gelmemişti. Klasik bir de eskiden olarak... evimizde sehpa falan mesafe vardı. Evet. Çok belli olmuyordu <gülüyor> evet. ama. Böyle şimdi çok... böyle
1: yani yani da bir turuncu <gülüyor> görseler saymışız. Tam olurmuş büyük bir ihtimalle. Bundan sonra Cuma bir birbirimize fotoğraf gönderelim Aydoğan böyle. Böyle Ay güzel Cim, olmuş ben böyle çıkıyorum evden, sen nasıl çıkıyorsun bilmem şey ne falan, falan diye. O Böyle bir yeme gidecek olsak ayıp yani. Hani düşünsene.
0: Direkt böyle şey.
1: Allah Allah. Yani minyonların önüne çıktığımız yetmiyormuş gibi.
0: <gülüyor> Nasılsın G- abi, Nasıl
1: geçti Ya bu hafta eve, hep tatsız geçiyor evet. haftalar Aydoğan. Hiçbir haftaya iyi geçti diyemiyoruz. Ne oldu ee, işte savaş ne olacak daha ne olabilir zaten dünya üzerinde insanlık için savaştan daha dramatik başka bir şey var mı yoktur bilmiyorum büyük bir ihtimalle yoktur diye tahmin ediyorum yine adamın tiki banu soracak olursanız haksız sebeplerle haksız nedenlerle sebep, sebep olmaz haksız nedenlerle başka bir ülkenin sınırlarından içeriye kendi askerlerini soktu askerlerine sokmakla da yetinmiyor. Gördüğümüz kadarıyla epey bir bombalıyor da. Evet. Ve işin daha üzücü olan tarafı da sivil halkta bu zorbalıktan payına düşeni <gülüyor> alıyor. Şimdi konuşulan çok şey var orada. Beklenen bir hikaye. İşte Rusya'nın da kendine göre haklı şeylerinin olduğu söyleniyor filan. Fakat burada şöyle bir şey var. O sınırları aşıp o ülkenin bütünlüğünün içine girdikten sonra artık hak hukuk bilmem ne filan yani, gibi evet şeyler işte
0: sivillerin de dahil Aynen öyle.
1: konuşulmaması gereken konular bunlar. Öncelikle ne olması lazım? Tekrar geriye çekilmesi lazım. Hatta içeride bulunduğu süre boyunca verdiği zararın da e, tazminatını ödemesi lazım. Yani bir haktan hukuktan bahsedeceksek ilk önce ezilenlerin, zarar görenlerin hakkından, hukukundan bahsetmemiz lazım. Savaş ne yazık ki savaşan ülke sayısı ile sınırlı olarak zarar vermiyor dünyaya. Savaş herkese zarar veriyor bir şekilde. <gülüyor> Bak uzunca bir aradan sonra doların varili tekrar 100 doların üstüne çıktı. Doğal artıyor. Doğalgaz fiyatları artıyor. Biz Türkiye olarak çok hazırlıksız bir dönemimizde çok uygun olmayan bir dönemde yakalandık. Zaten ekonomimiz şah da şahbaz olduğu durumu değil yani kötü durumdayız bunu kabul etmek lazım. E, dolar kurunu 13,5 ve 13 liralara falan sabitlemeye çalışırken bir anda hop 50... Mesela dün sadece bir arkadaş yazmıştı Twitter'da, Bora yazmıştı, Bora Erdin, kendisi de gazeteci. En alt gördüğü doların kurları, en üst gördüğü kur, Merkez Bankası verilerine göre sanırım 88 kuruş fark var orada. Yani neredeyse 1 lira fark var 24 saat içinde. Volatilite dediğimiz şey, böyle bir şey, zarar veren şey ve ve ve vatandaşlara zarar ben şey böyle bir şey. Şimdi tüm bu olanların ışığında cep telefonu fiyatları ucuzlar mı? Dünyanın tek derdi cep evet. telefonu fiyatlarının ucuzlaması olsa keşke diyeceğim de. Cep telefonu fiyatları ucuzlayıncaya kadar o kadar çok farklı farklı dertler ki. Evet. Şimdi mesela evet. diyorum ya bana çocukken... Türkiye'nin kendi kendine yeten 5 ülkeden, ekonomik tarımsal anlamda kendi kendine yeten 5 ülkeden birisi olduğu öğretildi. Nerede öğretildi? Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatını şey yapan ilkokullarda öğretildi. Evet. E şu an Türkiye buğdayını bu ülkelerden alıyor, savaşın ülkelerden alıyor. Bu adamlar evet. savaşıyorlar, girdiler birbirlerine. E doğal gazımızın bu ülkelerden alıyoruz. Doğal gazımızı dolar bazında bu ülkelerden alıyoruz. Değil evet. mi? De yani hani biz zaten şu anda bu doğal gaz fiyatları niye bu kadar yükseldi, elektrik fiyatları niye bu kadar yükseldi Niye konuşuyoruz, içinde kimse bana her- şeyi anlatmasın, tüm dünyada yükseliyor bilmem neyi filan anlatmasın. Yani, yani o, ben o böyle yemiyorum, kimse kusura bakmasın o hikayelerde. Ee, almanınki de artmış olabilir, almanınki kendi asgari ücretin oranına ne oranda arttı? Benim Türkiye'deki asgari ücretli çalışanımın ne oranda arttı? Ona, ona bakarım ben. Kesinlikle. Dünyanın her yerinde arpa fiyatı artıyor, buğday fiyatı artıyor. Falan. Onlarla bir derdimiz yok. Orada ne kadar arttı, burada ne kadar arttı? Şimdi biz meyveli smoothie'yi bilmem ne meyvesiyle yapıyor olmadığımız için bilmem ne meyvesinin fiyatının ne kadar arttığıyla ilgilenmiyoruz. Biz neyle ilgileniyoruz? Ee, doğalgazın fiyatını ile artıyor? Benzinin fiyatı niye tekrar Vavil başına 100 doların üstüne çıkıyor? Altın fiyatı niye bu kadar yükseliyor durduk ki Savaş yüzünden yükseliyor. Evet. Ee, ve bu yükselmeler Türk halkını hangi oranlarda nasıl etkiliyor? Hangi oranlarda ne yazık ki büyük oranlarda nasıl etkiliyor? Ne yazık ki kötü etkiliyor. Ee, evet Allah'a şükür e, Ukrayna halkının durumunda değiliz. Ama burada önemli olan şey şu. Dünyanın tüm öz, ezilen halkları birbirleriyle empati yapmak zorundalar. Hı hı. Birbirlerine uzaktan da olsa destek vermek zorundalar. O yüzden sanırım e, Türkiye'deki herkes şu anda ya da çok büyük çoğunluğumuz şu anda e, kendini Ukrayna halkının yanında hissediyor. Dünyanın büyük çoğunluğu da böyle. Bu bize gösteriyor ki Aydoğan, büyük güçler Sovyetler Birliği de olsa, Amerika'da olsa ya da onların kuyruğuna takılan diğer şirketler de olsa aslında bunlar emperyal. Evet. Ee, yani kapitalizmin doğmasına neden olan düşünce tarzının sahipleri bunlar. Ee, derdimiz keşke Ege'de sahipsiz olan bir tane iki tane üzerinde hiçbir şey yetişmeyen, hiçbir doğru düzgün canlı olmayan ada olsa dünyada paylaşılacak. Tek derdimiz bu olsa ve biz bunu Yunanistan'la kendi aramızda çok büyük sorunlar etsek keşke. Dünyanın üzerindeki tek dert bu değil. Dünyanın üzerinde Rusya gibi Amerika gibi daha büyük dertler var. Ee, şimdi mesela Rusya'ya Amerika senin ne işin var Ukrayna'da diyor ya Amerika'ya da kalkıp dedin senin ne işin var Suriye'de diye şey yapması lazım. Hı. Ne derler sorması lazım. Senin ne işin vardı Irak'ta diye evet. sorması lazım sırayla. Bunlar sorulamıyor. Daha önce Irak halkının, su, şu anda son yıllarda Suriye halkının çektiği derdi, benzer bir derdi de ne yazık ki Ukrayna halkı çekiyor. Bu işi e, espri mahiyetinde bile bizim burada evlerimiz var bilmem ne Hı-hı. filan moduna Doğru, şey yapmak, şey zaten, evet. büründürmek, ırkçılığın e, kakaolu sosu bulandırılmış halinden başka bir şey değildir. Yok işte şurada yatacaksınız, bu cami diyebilineceksiniz, oradan bilmem ne yapacaksınız filan. Bu şarlatanlıkla ve bu şaklabanlıkları ve gülebek bile prim vermemek lazım. O ateş düştüğü yeri yakar lafı günümüzde çok şey değil, etkin değil. Eskiden ateş düştüğü yeri yakıyordu. Şimdi ateş bütün dünyayı yakıyor. Önemli olan o ateşi düşürmemek. Önemli olan o ateş düştüğü zaman o ateşe karşı. Tek vücut olarak şey yapabilmek, çok ne öyle. derler, tepki verebilmek. Ee, ve m- ben kendi açıma yaşananlardan çok büyük üzüntü duyduğumu şey yapabilirim, söyleyebilirim. Ee, anneler çocuklarının sırtlarına e, Rusya işgali başlamadan bir gün önce kan gruplarını yazarak okula göndermişler. Yolda başlarına bir şey gelirse kan bulunabilsin diye. Ee, i̇çinde bulunduğumuz dönemlerde bundan daha çok insanın içini acıtacak, içini yakacak başka bir şeye şahit olduk mu biz? Bir dönem Akdeniz'de mültecilerin boğulmalarına şahit olduk. Bir dönem Suriye'de başka başka hikayelere şahit olduk. Ancak şunu unutmamak lazım, Ukrayna'da olduğu gibi dünyanın her yerinde bu tarz olaylar kendini emperyal zanneden bazı başka ülkelerin katkısıyla oluyor. Hiçbir yerde durduk yere bu işler olmuyor. Irak'ta da olmadı, Suriye'de de olmadı. Dünyanın ne yazık ki hemen hemen her gün birçok insanın öldürüldüğü Afrika'nın bazı cumhuriyetlerinde filan da olmuyor. Şimdi Tayvan ihtimali var. Çin hazır fırsattan istifade Tayvan'a girmeyi planlıyor. Çin'in zaten garip bir takıntısı var Tayvan'la ilgili. Vakti zamanında adamlar Çin'in komünist rejiminden kaçıp gidip o ülkeyi kurdukları zaman, o adaya sığındıkları zaman umursamayan Çin, zaman içinde o adamların kendi esinden daha çok ihvacat yaptığını görüp buna sevinen Çin, şu anda geldiği ekonomik yükselişin temellerini Tayvan modeline borçlu olan Çin, Şimdi Tayvan'a ayağı çekmeye çalışıyor. Ben en son Tayvan'a gittiğim zaman da meydanlarda bu kadıncı başbakan yeni seçilmişti. Sanırım şu anda görevde olan o değil. Bir önceki başbakan diye kalmış aklımda. O zaman da Çin'in Tayvan'ın dış ilişkilerinde Tayvan'ı serbest bırakması, rahat bırakması için öğrenciler gösteriler yapıyorlardı. Bütün meydanlarda Tayyip'in. Yine başka bir emperyal güç çıkıyor karşımıza. İşte o zaman da Çin. Emperyal gücü çıkıyor. Dünyada hukuk hepimize lazım. Şu an en çok Ukrayna'ya lazım gibi görünse de hepimize lazım. Hukukun herkes için eşit işletilebildiği bir dünyayı hayal etmek lazım. Barışa bir şans verin. Sadece şarkı sözü olmamalı. Böyle durumlarda o birlikleri harekete geçin emmini veren adamları da Birilerinin barışa şans verin diye ikna etmeleri lazım. Şu an gördüğüm noktada, benim gördüğüm noktada Amerika seyrediyor. Yani Hı. lafa geldiği zaman işte bir yayın bir şeyler söyleyin Amerika seyrediyor. Biden'ın dün akşamki canlı yayınını da izledim. Gazeteciler ilk kez benim gördüğüm kaderine bir Amerikan başkanına böyle davrandılar. Karşılarında vasıfsız bir adam varmış gibi. Neredeyse davrandılar. Soru sorma sırasında... Bundan önceki Amerikan başkanlarına gösterilen saygının onda biri bile Biden'a gösterilmedi. Biden'da bir iki tane soruya göz göve göbe yalan yanlış cevaplar verdi. Bir iki soruya da hiç cevap vermedi şey anlamında. Ee, mesela Rusya'ya yaptırım Rusya'ya yaptırım konuşuluyor. Rusya hala iyi band sisteminin içinde. Evet büyük bankalar filan e, bloke edilmiş durumda ama hala para akışı devam ediyor Rusya'nın. Niye? Almanya'nın Rusya'yla çok büyük miktarda transakşonları ve işlemleri olduğu için. Çünkü Rusya ve Ukrayna sadece bizim eline baktığımız ülkeler değil. Belli oranda Almanya da Rusya'nın eline bakıyor. O doğalgaz için bakıyor onlarda. Ee, Ukrayna'da üretilen, daha doğrusu Karadeniz'in bu dağların ön tarafında, Karadeniz'e yakın bölgelerinde Son 10 yıldan beri yapılan tarım hamlelerinin de sonucu olarak üretilen sebzeleri, meyveleri sadece alan Türkiye değil. Onları daha önce İspanya'dan sonra İtalya'dan bir süre Türkiye'den ondan sonra alan Avrupa ülkelerinin tamamı da alıyor. Niye Türkiye'den almıyorlar artık? Türkiye'de çünkü artık eskisi kadar kaliteli domates ve diğerleri yetişmiyor. Ee, Avrupa standartlarına göre üretim yapmayı beceremiyoruz mutlaka. Yasaklı ilaçlar kullanıyoruz filan. Evet. Sırf Almanya'nın Rusya'yla olan para transferi devam etsin diye Almanya Rusya'nın i sistemine kapatılmasını kabul etmiyor. O da başka bir emperyal hikaye evet. çünkü. O da diyor ki şu an benim buna ihtiyacım var ve Ukrayna'da olanları uzaktan izleyelim. Gördüğümüz kadarıyla Ukrayna'da olanları birçok devlet uzaktan izlemeyi tercih ediyor. Birçok devletin vatandaşları ise Devletlerinin aksine, hükümetlerinin aksine daha yakından izliyor. Hı hı. Bir an önce bitsin tabii ki. Bir an önce Rus askerleri geriye çekilsinler. Ee, buradaki derdimiz dolar fiyatı düşsün falan diye değil. Dolar düşmeyecektir çıktığı yerden. Zaten daha tepeleri hedefliyor hı hı. şey anlamında. Ama biz Türk halkı olarak fiyat şoku üstüne fiyat şoku, fiyat şoku üstüne fiyat şoku yemeyelim. Yani... Ülkemizdeki ekonomik parametreleri ve iyi takip edemediğimiz için geldiğimiz durum ortada. Bir de Putin'in saldırgan tavrının bedelini yine burada Türk halkı olarak biz ödemeyelim evet. ne yazık ki ödüyoruz. Bu bile yani doğal gaz fiyatının artması, petrol fiyatının artması ve bunların Türk ekonomisindeki fırındaki ekmek dahil her şeyin fiyatını yukarıya çekme gücü bile Türk halkının oradaki... Savaşın bir an önce durdurulması için sesini çıkartmasına yeter sebep bence. Hiç başka bir sebep olmasına gerek yok. Yeter sebep bence. Tüm bunların yanında küçük bir şey daha söyleyip kapatalım. Hemen cumha raporuna geçelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucularının imzaladıkları bazı anlaşmalar zaman zaman Türkiye'de bazı insanların ağzına sakız oluyor ya. Tam zamanı dönüp o anlaşmaların ilgili maddelerine bir bakı- bakmak lazım. Möntve'nin, Möntve'nin şu anda oradaki o yanan yangının ee, kıtalara sıçramasının nasıl engellediğine bakmak lazım. O çok eleştirilen Lozon'a bakmak lazım. Möntve'ye, Boğazlar Sözleşmesi'ne bilmem ne filan bakmak lazım. Ve şuna şükretmek lazım. lazım. Yüzyıl sonrasını görebilecek kadar vizyon sahibi olan adamlar. Buradaki adamlardan kastım sadece... Mustafa Kemal Atatürk ismetin İsmet filan falan değil. Karşı tarafta da o sözleşmeleri imzalanan adamların e, şeyleriyle, ne derler, devlet güçleriyle, hükmetme güçleriyle bugünkü, dün akşamki Biden'ı kıyaslasınlar televizyondaki. E, bir önceki, iki, üç gün önceki akşamki Putin'i kıyaslasınlar televizyondaki. Diktatörlükler kendi kendilerine şey yapmıyorlar, e, oluşmuyorlar özgürlüğünü savışıp kazanan halkın cumhurbaşkanı gidiyor, Lozan gibi Montjo gibi anlaşmalar yapıyor çünkü halkının suratına başka türlü bakamayacağını biliyor. Özgürlüğünü kazanmayan halkların başkanlığı ise seçilen başkanlığı ise sözde seçilen başkanlığı ise kimdir bu Biden'dır, Putin'dir filan böyle saçma sapan işler yapıp dünyayı bir şey içine sokuyorlar. Sorun numara içine sokuyorlar. Ve ben şeye de katılıyorum. Onu da son söz olarak söyleyeyim. Bu savaş, dünya ekonomisinde kötüye giden parametrelerin bazı ülkeleri için iyileşmesi amacıyla göz yumulan bir şey. Daha çok silah satılsın, daha çok silah üretilsin. Hala üretilmiş olan ve son zamanlarda, yani sadece Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşadığı sorunla Silah ve savaş ve zengin olmuyorlar. Daha büyük aksiyonlara ihtiyaçları var. Ee, bazı hükümetlerin, bazı emperyal güçlerin kendilerinin daha güçlü olduğunu ispat etmeleri için savaşa ihtiyaçları var. Bu hep böyle olmuştur. Ee, o yüzden de gözümüzü açalım neyin ne olduğunun farkına vararak izleyelim. Sadece dolar kuruna bakmak, sadece petrol fiyatlarına bakmak ya da Dünyanın en aşağılık duygularından bir tanesine bölünüp eviniz burada hazır, bu camide evleneceksiniz, bu bilmem nerede, bilmem ne yapacaksınız diye komik bile olsa çok acınası ve çok ırkçı bir noktadan komiklik yaparak atlatacağımız günlerde daha çok düşünmemiz lazım. Neye düşüneceğiz? Biz bunların hepsini hak ediyor muyuz diye düşüneceğiz. Ve hak etmediğimiz sonucuna vardığımız zaman da bunlardan nasıl kurtulacağız? Bunlar nasıl geçecek diye düşüneceğiz. Öyle ya da böyle geçecek değil mi? Hı hı. Geçeceği konusunda hepimizin şeyi var herhalde, e, ne derler, umudu var herhalde. Öyle ya da böyle geçecek. Biz de Cuma raporunda senin derlediğin teknoloji haberlerini bu vesileyle geçelim. Bu uzun ve anlamsız, tatsız evet. konuşan sonra... Anlamsız değil mi? Sonra...
0: Tatsız bir durum. Ee, biliyorsunuz pazartesi günü itibariyle... Şimdi
1: söyleyeceğim Aydoğan hep. Bizim derdimiz bize yetmiyormuş gibi bir de Putin'in derdiyle uğraşıyoruz ya evet. ee, en, çok Finler, beni, a- aynı en çok beni vasıt eden şey şu bu ülkenin sanki hiç ekonomik sorunu yokmuş bu ülkenin sanki hiç kadın hakları sorunu yokmuş bu ülkenin sorunsuz olduğu sanki tek bir nokta varmış gibi bir de Putin delisiyle uğraşıyoruz
0: ya kesinlikle neyse hadi devam edelim. Pazartesi günü geçen haftada konuştuğumuz Mobil Dünya Kongresi'nin 2022 yılı bu sefer hibrit olarak başlıyor. İki senedir pandemi sebebiyle gidilemiyordu. Sadece online olarak yapılıyordu ve tabii ki o kadar büyük bir etkisi maalesef ki olmuyordu. Ama bu sefer biz de yerinde takip ediyor olacağız. Baktığımızda şu anda ortaya çıkan bilgilerde Samsung, Huawei, OnePlus, Xiaomi... Honor, Oppo ve Realme orada e, lansman ve ürün sergilemesi yapacak. Lansman tarafında en çok dikkat çeken e, marka bana göre şu anda Realme. Realme'nin orada yapacağı lansmanda GT2 ailesini ve geçtiğimiz e, haftaydı galiba tanıttığı Realme 9 ailesini de sergilemiş olacak. Bir diğer yandan... Oppo'nun zaten bir sonraki haberimizde olacak. Detayına gireceğiz. Find X5 ailesini de orada sergileyecek. Xiaomi Kanada bu sefer kendi ürünlerini ve eski Mi serisi ya da şimdi sayı serisi dediğimiz sayı yerine Poco'ya yenilip Poco X4 Pro 5G ve Poco M4 Pro'yu tanıtacakken 28 Şubat'ta yapacağı lansmanla OnePlus 10 10 Pro ailesini, 10 ailesini diyelim gösterecek. Huawei'de lansman yok ama p ve Peli e, Pocket'ın globale geçişi aynı Aslında, zamanda...
1: Huawei'de bir lansman var. Onlar pazar günü, fuardan bir gün önce Hı-hı. bir lansman yapacaklar ama lansman böyle biraz şey gibi, bilgilendirme toplantısı gibi ve benim bildiğim kadarıyla Aydoğan... San Yok, e... ayrı bir yerde yer mi? Ayrı, ayrı bir yerde, pazar günü, lans... Şu, fuardan bir gün önce. E, ve lansmanı da konuşmayı da şey yapacak, sizin bu Viyana'ya gittiğiniz zaman orada konuşan Avrupa Başkanı var ya, hı hı. yani kıtı Avrupa'sındaki Huawei'nin en üst düzey yöneticisi böyle bir nevi şey yapacaklar anladığım kadarıyla. Nasıl bir yıl geçirdi? Çünkü Huawei dışarıdan bakıldığı zaman e, vasat bir yıl geçirmiş gibi görünse de aslında Huawei finansallar açısından çok iyi bir yıl geçirdi. karlılığını taşıyamadığı ve taşıdı tüm dünyada. Sanırım biraz bunun üstüne şey yapacak, ne derler, eğilecekler. Bir de Yeni bir tabletim tabletleri var, o yeni tabletle ilgili sanırım bir şeyler konuşacaklar lansmanda. Ama lansmanları var pazar Anladım. günü, fuardan bir gün önce lansmanları var. Arkadaşlarımızla paylaşalım.
0: Ee, Samsung'un da bir gün öncesinde lansman olacak pazar günü yani. Ee, en başta laptop modellerinin olacağı, işte Intel ile yapılan işbirliğiyle yeni Galaxy Book'ların e, tanıtılacağı da. Zaten belli başlı render görselleri de klasik e, Samsung şey olarak çıktı. Daha öncesinde A serisi olabilir diye konuşuyorduk. O ihtimal artık fazlasıyla azaldı. Çünkü S serisinden sonra burada laptopa yönelik geçen sene sessiz kaldığı alanı da hareketlendirmek isteyen bir Samsung olacak. Yine ayrıca pazar günü MVC ile alakalı bir genel bunların üzerine konuştuğumuz bir videoda yayına girecek. Orada da bahsettiğimiz gibi Sony'yi merak edenler olursa MVC'nin en büyük dikkat çeken markalarından biri bu sene. Herhangi bir katılım gerçekleştirmiyor. Sony, Aynı şekilde. CS'den
1: tabii. sonra buraya da katılmamayı tercih etti. Ee, daha doğrusu şöyle bir şey var. MVJ'ye katılacağını konfirme etmedi son ana kadar. Konfirme evet. etmediği için de otomatik olarak katılmıyor. Evet, bazı hatta şeydeki global
0: yayınların de. sorusuna da hani şu an bir planımız yok hı hı. diye de şey verilmiş. O yüzden hani bizden orada Sony içeriği bekliyorsanız şimdiden olmayacağını söyleyelim. Direkt geçiyorum o yüzden Hiç diğer haberle. Pazar günü zaten onun detaylarını göreceksiniz. Söylediğim gibi Find X5 ailesi de tanıtıldı. Globale çıkarken Pro, düz ve light modelle. Sen Find X4 gün. kullandın mı? Yok x4 değildi aslında x3'ten x5'e geçti Niye? 4 niye şey Şey mi? U- şey mi? Evet, tam, mu? Çinli mi alakalı bir şey var. Nedenini onu biz de yani net bir açıklama yok bildiğim kadarıyla 3'ten 5'e geçti ama 3 Türkiye'ye geldiği yani, için göremedik. Yani
1: Renault seviyesiyle eşitleseler, Renault 7 6 bilmem ne falan gibi ona eşitleseler yine anlayacağım da 3'ten niye 5'i atladı bu gençler böyle? Yani o
0: Renault 2 gidiyor diye ya daha doğrusu bir sene içerisinde 2 Renault çıkıyor diye mi acaba o, o 2-2 yetişmeye bilmiyorum, çalışacaklar? Öyle gaza bilmiyorum. gelmişler
1: sanki isim böyleken? Olabilir.
0: Renault şey diye Find
1: X 3-4 diyelim, yok 5 diyelim daha iyi olsun <gülüyor> <gülüyor> falan olmuş böyle. Daha yeniyiz falan
0: filan için bir sebebi de bilmiyoruz ama <gülüyor> baktığımızda tabii ki en çok merak edilen konulardan biri Türkiye'ye gelir bu konusu olacak. Şu anda tabii ki belli değil ama umarım gelir. Yani X3 ailesini getirmediler. Ummaktan ütü düşüncen ne geliyor gelmez mi sence? Ya bence gelmeli. Hani öyle diyeyim. Gelip gelmeyeyim? Ya yani geçen sene getirmedikleri için bu sene <gülüyor> de düşük diyorum ben. Çünkü işte ee, sanki çünkü gelmeli şey gibi oluyor. Gelmez ama gelse iyi oluyor. Ya, ya, galiba yani. yine gelmez diye düşünüyorum ama umarım gelir açısından. Çünkü benim için benim ben hiç
1: fikrim yok. Yani ben tam şey modundayım. Gelebilirdi, de, gelmeyebilirdi formundayım. Ama
0: yani şey açısından baktığımızda çünkü ee, daha önce Ersin abi ile beraber yaptığımız bu Samsung'daki Exynos'u görmek istiyoruz konusundaki hmm. Find X5 ailesini de light'ta değil, düz ve Pro'da da Mali Silicon X var ki onu yine biz Türkiye'de görmüştük aslında. Hmm. Global değil Ama ilk ço- formda değil, teorik olarak Evet görmüştüm. yani orada neler sunduklarını görüyorduk. Burada da ilk örnekleri oluyor Find X5 Pro ile Find X5. Ama Mali Silikon X'in bir e, işlemci değil, NPu e, dediğimiz aslında görsel işleme ünitesi olduğunu. Yani aslında grafik işlemcisi denebilecek tarafta bir şey var kameralarla alakalı. Bir diğer güzel yandı biri de e, Oneplus 9'da e, Hazelblad'le e, yakınlaşan BBK grubu Oppo'ya da e, Hazelblad'ı da dahil etti. Burada da e, zaten kamerası iyi olan Oppo'nun Mani Silikon X ile nörel işlem ünitesini de geliştirip bir de Hazelblad üçlüsü ile beraber nasıl bir e, sonu, daha doğrusu sonuç ortaya çıkardığını göreceğiz ki... Şey diyelim buna, zaten çok iyi video çektiğini biliyorduk
1: evet. bu Find X seviyesinin. Şimdi ye- yeni, yeni. işlemci yeni işlemcinin de video gücü çok yüksek. 8 evet, sekizgen biri. Üzerine bir de Hazelblad video konusunda o da çok şey ne derler üstün. Çok çok daha iyi video çeken bir cihaz haline gelmiş olması Ki, gerekiyor. Şu e, vurgularında sonra.
0: özellikle gece video ve fotoğrafındaki ultra karanlık kısmı da var. Hani orada çok iddialı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunları da zaten e, en azından eğer Türkiye'de de çıkarsa deneyimleme şansımız olacak. Hani orada belki bir demo alanı yaparlarsa onları da sizlerle paylaşırız. Ama genel olarak baktığımızda da üç farklı modelde işlemcilerin de değiştiğini görüyoruz. Find X5 Pro'da 8 Gen 1, Find X5'de Snapdragon 888, Lightında da Dimensity 900 var. Ee, kameralarda Pro'yla e, düz model, Find X5 çok benzer. 2 adet 50 megapiksellik sensörü var, birebir aynı. IMX 766 diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Huzzleblad'la burada yine Color e, Correction kısmı var. Yani renk dengesinin doğruluğu e, çalışması yapılmış. Ama şöyle bir avantajı var. İlk defa 5 yönlü bir sabitleme var. Aslında 3 e, yönlü OIS desteği mevcut. 2 yönlü de sensör shift dediğimiz sensörün hareket etmesiyle bambaşka bir şeye geçiyor. Ve anladığım kadarıyla 3 derecelik de titreşim e, absorbesi de e, mevcut bu cihazlarda. Yani aslında e, Vivo'nun da iddialı olduğu o gimbal Hı-hı. kısmında Oppo da çok öne çıkmış oluyor ama tabii ki bunları testlerde direkt ne kadar işe yaradığını görebiliriz. 32 megapiksellik ön kameramız var. Yine her iki cihazda tek dezavantajı yine ön tarafta Full HD'yi çekiyorlar. 4K'ya geçiş yapmamış Oppo kanadı. Ama ön plana çıkan şeylerden biri Pro'da 5000, düz modelde 4800 mAh şarj var. 80 Watt'a çıkış yapıyorlar. Pro'da 50 Watt kablosuz 10 Watt tersine şarj x 5te 30 Watt kablosuz, 10 Watt tersine şarj özellikleri var. Ekranda önemli gelişmeler var. Pro'da 6.7 inçlik, 2K, LTPO 2 AMOLED var. LTPO 2 demek de 1 Hz ile 120 Hz arasında değişiklik yapabildiği anlamına geliyor. Tabii ki HDR10+, 20 1300 nite çıkan parlaklık, NTSC ve DCI-P3 renk kabuklarını tam olarak destekleyebilme gibi gerçekten referans ekranı. Deneyimini telefona taşıyor. Düzde 6.55 inçe ve Full HD Plus'a dönüyoruz ama HDR10 Plus gibi belli başlı destekler de yine Find X5'te var. Lite'da da 6.43 inçlik Full HD amoled ama yine 90 Hz olduğunu görüyoruz. 64.8 2 megapiksellikte bir kamera dizilimi olacak. 4500 de 65 Watt'la yani yine Superbook'la şarj ediyor olacak bu arkadaşlar.
1: Hayırlı olsun. Ben Find X5'i merak ediyorum. Evet, tasarımını da adı, ben daha çok sevdim. Adı Find X4 olsa daha çok merak evet. ederdim. <gülüyor> Onu da şey yapayım, söyleyeyim. Şimdi bu e, Snapdragon Qualcomm'a haberine geçiyoruz ya Erdoğan. Çanlar Samsung için çalıyor falan gibi bir durum var galiba değil mi? Yani... Evet. E, anlatsın ne oluyor oralarda?
0: Biliyorsunuz özellikle 8 Gen 1 üretimi Samsung üretimiydi. Yani Samsung'un işlemci üretiminde geçiyordu. Yarı iletken üretim tesisinde Hatta Exynos 2200 ile yapısını kıyasladığımızda 8 Gen 1'i grafik biriminin AMD'ye bırakılmış hali durumuna çok benziyordu. Ama şu anda ortaya çıkan büyük söylentilere göre Qualcomm yeni nesil işlemcilerini ee, Tayvan kısmını yani TSMC'ye çekmek istiyor. Bunun sebebi de e, yine e, son dönemde ön plana çıkan ve bence özellikle Mediatek kanadının da bu konuda önemli adımlar attığı verimlilik oranı. Yani 8gen bir, e, evet iyi bir işlemci ya da daha önce Samsung'un ürettiği işlemciler iyi oluyordu ama biz Exynos kanadında da yapılan büyük testlerde ortaya çıkan şeylerden biri aynı zamanda pili de çok tüketmesiydi. Görünenler ki Samsung hala o tarafını Tam manasıyla çözemediği için e, Qualcomm'un planı da yeni nesil Snapdragon'ları e, direkt e, TSMC'ye taşıyarak bu verimlilik sorununda da üstüne çıkması. Yani daha doğrusu üzerinden gelmesi.
1: Şimdi TSMC son iki yıldır kapasitesinin altında çalışıyor. Yani normalde ürettiği kadar çok evet, çip Hatta üretiliyor. 3 nanometreye
0: geçişte şu anda zorluk yaşıyor.
1: Çip o, orada nedeni. bir derdi var. Ama bu şey rakamı şimdi verimlilik dediğimiz şey aslında iki ay oluyor. Birincisi bizim işlemcilerde gördüğümüz performans. İkincisi de bu kesilen çiplerin yani hazırlanan çiplerin yüzde kaçının nihai ürün olabildiği evet. anlamında. Mesela şöyle söylemek lazım. Eğer bu dedikodular doğruysa Haydoğan. Samsung'un şu an ürettiği her 100 Yonga'dan sadece 35'ini kullanabiliyormuş Qualcomm. %35 yani %65 fire, çöp demek anlamına geliyor bu. Bu ne yapıyor? İşlemcinin fiyatını yükseltiyor doğal evet. olarak. Çünkü harcılanan madde aynı. Karşılığında alınabilen ürün. şey yani Bunu şöyle düşünün. Tarlanızı ekiyorsunuz. %35'inden verim bulabiliyorsunuz. Kalan %65'i. Işte yanıyor, sele gidiyor, bilmem ne oluyor filan gibi. İşte Qualcomm'un en büyük rahatsızlığı bu aslında. Hı hı. Ee, ve bundan kurtulmaya şey yapıyor. Ne derler çalışıyor. Ee, şey TSMC'de ise Verimliliğin %70'e kadar çıkabildiğini düşünüyorlarmış, gövüyorlarmış eski yaptığı üretimlerde. Yani Samsung'da %35 verimlilikle çalışırken öbür tarafta Tayvan'da çalışabilirlerse %70'e iki misli daha verimli olacağını. Bu ne demek? Her bir işlemcinin maliyeti %50 e, Qualcomm için azalacak anlamına yani. geliyor. Öyle bir dert var. Ayrıca sadece bundan rahatsızlık duyan Qualcomm değilmiş did- dedikodulara değil göre. Nvidia'da Samsung'da üretim yaptığı belki. üretimden memnun değilmiş. Onlar da Tayvanlı'nın kapısını çalmışlar. Seninle üretebiliyor muyuz diye. Burada kritik nokta ne? TSMC şey yapabilecek mi? Bu kadar çok siparişi Olabilir. altından kaç. Çünkü TSMC bir yandan da Apple'ın işlemcilerini üretiyor. Büyük kısmını İn- üretiyor. Intel İn- de üretim yapıyor. Ve ayrıca işte Qualcomm'la Nvidia'yı da alabilecek mi? Tabii burada şöyle bir hikaye de var. Ardon. İnsanlar zannediyorlar ki Samsung'a bir holding olarak baktığımız zaman hep diyoruz yani ya Samsung esas parayı iletkenden kazanıyor filan da kendi cihazlarında kullandığı iletkenden değil aslında. Saptı. Bu tarz yaptığı üretimlerden şey yapıyor. Çünkü şunu düşünmek lazım. Samsung'un iletkeyi iletken fabrikası Dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. Zaten dünyada bu anlamda çok da fabrika yok. Evet. Amerika'da Amerikan devletinin teşvikiyle kurulacak olan fabrikayı da Samsung kuruyor ayrıca. Yani Samsung kendi cihazlarında da bu kadar çok yeryel kullanmıyor. <gülüyor> Amaç burada satıyor olmak. neyi satacaksın? Şimdi arabalar, otomobillerdeki yağmur sensörünü tespit eden işlemcinin fiyatı 1 dolar $'se seyyar... Cep telefonundaki üst seviye işlemcinin fiyatı Tek başına 150 dolar O yüzden bunu üretmeyi hedefliyor Samsung hı hı. daha çok yani Kendisi için Exynos 2200 Sattığından fazla üretemez ki cep telefonu sattığından daha çok üretemez ki yani. O da gidebileceği bir yol yok ayrıca Gittiği yolda da çok büyük rakipleri var Çinliler var Adetsel olarak Samsung'dan daha çok satabiliyorlar toplamında evet. e Bu Çinliler de Exynos alıp kullanmıyorlar o yüzden Samsung'un ne yapması lazım? Bazı üretim bantlarında e, Snapdragon için, Nvidia için, otomobil şirketleri için, filan filan farklı sektörler için farklı işlemci üretmesi lazım. Şimdi Samsung'dan bir kaçış söz konusuysa ya gerçekten bu dedikodular, söylentiler doğruysa, o zaman biz 2022 yılının sonunda Samsung'un e, yarı iletken gelirlerinde çok büyük şeyler görmemiz lazım. Düşüyoruz. Düşüyoruz. Çünkü... Niye biliyor musun, 2002, 2022 yıl ikinci yarısında üretilecek olan işlemci 8Gen1'den farklı bir işlemci, 8Gen1 Plus'ı üretecekler. Evet. Yani aslında biraz overclock kulak edilmiş bir işlemci üretecekler. Altıncı aydan sonra göreceğimiz daha kaslı telefonlarda kullanılsın diye. İşte büyük bir ihtimalle ya dünyada hala kalırsa gaming telefonlar falan da, evet. da bunu kullanacaklar. Şimdi Qualcomm niçin onun üretimin için Samsung'u düşünmüyor? Samsung diyor. Kötü üretiyor diyor. Hı hı. Ee, ve geldiğimiz noktada bu Samsung için çok büyük bir şey. Ee, ne derler? Kayıp. Handikap. Şöyle çok büyük bir handikap. Samsung e, Exynos 2200'ü de çok iyi üretmiyor Exynos 2200'ü de çok montanlı üretip kendi tüm cihazlarında kullanamıyor. Şu anda kendisinin ürettiği 8 Gen 1'i Qualcomm'dan alıp dünyanın bazı yerlerinde S22'ye koyuyordu. Şimdi belki 6. aydan sonra TSMC'nin ürettiği 8 Gen bir Plus'ları alıp kullanmak zorunda evet. kalacak. Yani evet. Samsung için maliyetler arttıkça artacak, arttıkça artacak. Sebebi,
0: peki bu e, ihtimali var mı? Bu söylentiler çıktığında bu konuşmalar daha önce yapıldıysa Samsung'un Snapdragon'ı mesela işte Türkiye Hindistan gibi bazı pazarlara ekstradan kendi içinde açması onlardan Şimdi, alacağı... Bu senin söylediğin komik.
1: büyük şey, şeyi efsanesi oluyor. Yani sen şunu söylüyorsun diyorsun ki Samsung daha düşük bir üretim performansı gösterdiği için Qualcomm'a belli sayıda, daha fazla sayıda satın alma sözü mü verdi <gülüyor> acaba? Çünkü sonuçta şöyle bir şey var, şimdi hamburgercidesin, hamburger söyledin, hamburger önüne geldi, beğenmedin, götürün bunu değiştirin dersin değil mi? <gülüyor> ee, hamburgercinin iki diye var, onu tamamen çöpe atacak ya da içinden köftesini çıkartıp biraz daha pişirecek, soslayacak, mostlayacak, filan filan. Şimdi aynı durum Qualcomm için geçerli diyorsun, değil mi?
0: Evet, olabilir yani mi? Bu
1: Snapdragon'lar olmamış lan Samsung dediği zaman Samsung ne yapacak, o Snapdragon'ları çöpe mi atacak? Yoksa Qualcomm'a, ya tamam bu olmamışlardan biz daha çok masasını alalım diyecek. Eğer bu böyle olduysa, nitekim bu senin söylediğin şey keşke sadece senin aklına gelsin. Dünyanın her yerinde, forumlarda, Reddit'te filan bu tartışılıyor evet. şu anda. Eğer böyle olduysa Ortada büyük bir pislik var demektir. Ve o pisliği Samsung temizlemeye çalışıyor demektir. O pisliği Samsung'un temizleyemeyeceğini gören Qualcomm da hızla Samsung'dan uzaklaşıyor demektir. Bunun gideceği yerlere <gülüyor> şey yapmak istemiyorum ne derler. Düşünmek bile istemiyorum çünkü şöyle bir şey var. Biliyorsun günümüzde böyle şeyler çok şey kalmıyor. Ne derler çok gizli kalmıyor. Evet. Eğer söylediğin doğruysa Qualcomm bir noktada hem Samsung'un üretim kapasitesinin kendilerine yetmediğini hem yeten haliyle bile yani ürettiği haliyle bile kötü yemek ürettiklerini, lezzetsiz yemek ürettiklerini filan bir yerde ağzından çıkartacak demek. Yani. demek. İş bu kadar basit. E Şeyde anlarız kötü o zaman. Kötü bir şey bu.
0: Ee, eğer Qualcomm kanadı tamamıyla TSMC'ye geçmeye karar verirse ve ondan sonraki çıkacak örnek veriyorum yeni S serisinde biz yine Exynos'un arttığını görürsek o zaman Aynı orada değilim. teyit olmuş oluyor.
1: Bakalım göreceğiz, garip işler. Yani çok organize işlere doğru gidiyor bu işler. Bakalım ne olacak?
0: <gülüyor> Gelelim uzun süredir konuşamadığımız e, bir Cuma raporu klasiği olan TOK içeriğine. E, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olan Mehmet Fatih Karcı geçtiğimiz kaçın. gün e, Yeni Çağ gazetesine kaçın doğru kaçır e, Yeni Çağ Gazetesi'nin haberine göre e, 12 ay içerisinde programı tamamlanacağını. Ve kritik sürece girdiğimizi söylemiş. Aynı zamanda e, bizim de gidip gördüğümüz gemlikteki tesiste, boya tesisinin %88'i e, tamamlanmış. Ve 19.416 metre e, elektrik kablolama ve 20.789 789 metrede boru hattı döşendiğini açıklamış. E, ve... Bununla alakalı işte dediğim gibi 12 ay içerisinde tamamlanacağı tesisin neredeyse hazır olduğu bilgisi paylaşılmış.
1: Boya tesisini 88 hazır ama hala boyanacak araba yok ortalıkta. Öyle bir durum var. TOG'da her şey Aydoğan. Daha sonra tüm ertelemeler hep böyle bir müjde halinde sunuluyor Türk halkının önüne farkındaysan. Şimdi bu bir erteleme aslında diyor ki 12 ay sonu araç yollarda olacak Biz aracın bu yılın sonunda... Ya da 2023 yılının ilk ayında piyasada olmasını bekliyorduk ya. Yani e, Sayın Bakan Yardımcısı 2023'ün Mart'ına diyor aslında en iyi ihtimalle. O buradan bir, bir iki ay daha ileriye ötelenmiş oluyor. Vallahi çok çok garip. Yani ben söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Bu proje iyi yönetilmiyor. Bu çok açık saçık ortada. Öyle beyin gücü beyin gücü havalı kelimelerle özel kendilerince influencer belirledikleri adamlarla, kumsalda yemek yemekle, bayramlıklarını giyip olmayan bir otomobilin yanında fotoğraf çektiği paylaşmakla falan bu iş olmuyor. Ee, gecikiyor sürekli. Sürekli. İlk proje tanımlandığı günden beri gecikmeli var. Şimdi projenin tanımlandığı nasıl tanımlandı? Sayın Cumhurbaşkanı yanında 5 tane iş adamını aldı bir tane mutabakat mektubuna imza attılar. Evet. Hatırlı o günü. O günden miydi? çok kısa bir süre sonra Gürcan Bey işe geldi, başarıda geçti. Gürcan Bey yani TOG'un CEO'su olan beyefendi'nin TOG'da yaptığı tek şey bugüne kadar erteleme haberleri vermek benim gördüğüm kadarıyla. Hep bir şeylemin erteleme haberleri veriliyor ve bu erteleme haberleri hep çok mutlu bir şeymiş gibi sunuluyor. Bak, mesela şimdi de 12 ay sonu ve evet, araç yollarda.
0: Ya ben onu bir de şey e, yollarda kısmındaki de daha bence seri üretim değildi nihai halinin artık böyle. Ya
1: tabii ki şimdi 12 ay sonuna yollarda olacağını varsaysak bu aracın hala teknik servis yok işte dedi ya özel bir ağımız o nerede o yani Türkiye'de bir tane bile ben tok teknik servisi oldum diyen atölye yok şu anda. Eğitim ya da <gülüyor> eğitim verilmesi lazım ya da mesela şu da yok. Atıyorum biz Renault ile anlaştık, biz Volkswagen ile anlaştık yani Volkswagen Türk'le, ile ile bilmem ne ile filan anlaştık. Bu adamların tamiran bizim arabalarımız tamir edilecek. E o da yok. Gürcan Bey kalpte dedi ki yeni bir satış sistemi kuracağız dedi. Değil mi deneyimleme üzerine olacak bu dedi. İşte Gürcan Bey çok fazla medya marka falan filan dolaşmış benim anladığım kadarıyla. O deneyimleme dediği olsa gerek yani orada hani hiçbir işi yapmadan cihazı eline alıp bakıyorsun ya. <gülüyor> onu karar. Ama o konuda da atılmış bir adım yok henüz. Ve bu şartları altında 12 ay sonunda bu aracın şeylerde ne derler yollarda olacağını şey biliyor. Şimdi paket bilgisi yok. Paket bilgisi sorduğun zaman diyorlar ki sana Twitter'daki birileri Gürcan Bey'in başında söyledi paketli farkı olmayacak. Ulan tamam, Gürcan Bey en başında böyle bir şey söyledi de en başında senin karşına protetip araba diye çıkartan araba da yok ki artık oldukça. o da değişti. Yani her şey değişirken sen bir tek bu paket hikayesinin mi değişmediğine inanacaksın. Da ben benim gördüğüm kadarıyla bugünden yarına bir şeyler değişiyor. o değişiklikler büyüyor büyüyor. 12 ay sonu araç yollarda olacak müjdesine kadar geliyor. Ben buradan bu haberden şunu anlıyorum. Biz büyük bir ihtimalle 2022 yılı içinde tok diye yürüyen bir şey görmeyeceğiz. Gazına basıp gidilen, gidil, gazına basıldığı zaman gidilen, frenine basıldığı zaman durulan bir otomobil görmeyeceğiz. Kısmet 2023'te ne göreceksek ona kalıyor gibi görünüyor. Benim bu haberden anladığım bu. Ne Gürcan Bey ne de Sayın Bakan Yardımcısının alınıp gücenmesin. Hani Amerikalılar şey diyor ya, no offense diyor ya, öyle söyleyeyim Gürcan Bey daha iyi anlar. O tersine beyin göçü şey yapar. No offense, Gürcan Bey deyince <gülüyor> daha iyi şey olur, çalışır büyük bir ihtimalle. Ben açıkça söylemek gerekirse çoktan e, otomobillerin özelliklerinin halka açıklanmış olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet en azından şu yani, temel paket olacak Tabii ki olacak. temel
1: paket bu. Ha, şunu da bilmesi gerekiyor halkın çoktan. Bu arabalar toplamda bilmem kaç kilo olacak. Final design bu artık bundan sonra değişiyor. ya 12 ay sonrasında gün veriyorsan 365 gün sonu, ya gün mü veriyorsun. Ortada bir değişmeyeceği, garanti edilen otomobil olması lazım değil mi?
0: Evet.
1: Bunların hiçbirisi yok. Ve bunların hiçbirisi yokken 12 ay sonunda araba yollarda olur diyorsun. He ha ya he he diyeceğim, başka bir şey demeyeceğim. Ama yine şeyi söyleyelim, bir sonraki böyle geçirim Çok kızıyormuş Gürcan Bey çünkü. Bu bizim Cuma raporundaki kesitler kendisine ulaştırılıyormuş bir şekilde anladığım kadarıyla ilk önceleri çok takmıyormuş, izlemiyormuş ama sonradan izlemeye başlamış ve çok kızıyormuş bizim burada konuştuklarımıza. Kızmasın, no offense Kızmasın dediğim zaman anlamayacak, no offense diyeyim o daha iyi anlar şeyi. Biz sadece Tok projesinin o 5 tane şirketin malı olmadığını düşünüyoruz. Tok projesi için bu ülkenin kaynaklarının da seferber edildiğini biliyoruz. Dedik ya bunu daha önce tekrar söyleyelim, CS'de bu beş tane delikanlı babayı şu kadar yatırım yaptı bugüne kadar. Bugünden sonra da bu kadar yatırım yapacaklar diye efelenmek çok kolay bir şey. Türk halkı ne kadar yatırım yaptı onu bir çıkarsınlar ortaya. Hani o tersine beyin göçü falan diyorlar ya. O beyin göçünün ilk halkası olan Gürcan Bey'i Türk halkının kaynaklarıyla Türkiye'ye getirdiler. Doğru. O arazi onlara hibe edildi. Yapılacak bir çok, Yapılan birçok çalışmadaki şeyler ne derler hibe ediliyor TOG'a. Yani ben Top projesini o 5 tane Baba Yiğit'in tek başına yapmadığı, bir proje, yaptıkları bir proje olmadığını çok çok iyi biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan masaya yumruğunu vurup gelin lan bunu yapın demeseydi bu adamlar bunu yapmayacaklardı. Ömür... Türksel'in ne işi var otomobilleri? Bugüne kadar düşünmüşüm hayali mi var? Yani Türksel ne yapsın? Biz teknoloji şirketiyiz diye atıp tutsun. Zaten şimdi atıp tutma şeye de bulaşmış işte. Tog'a da bulaşmış. da ben teknoloji şirketiyim diyor. Ne, hangi teknoloji ürettiğini bilmiyoruz. Muhtemelen kendileri de bilmiyor. Bunlar yakında Tog logolu parmak bellek falan satmaya başlarlar şeyde. Ee, Teknosa'da, e, Mediamarkt'ta falan. Ve biz teknoloji şirketi olduk derler büyük bir ihtimalle. Ee, ya da cep telefonundan kontrol edilirler pervaneler üretirler. Evlerde insanlar sevinmesinler diye. Teknolojiyle çünkü... Bu kadar bir şey. Yani e, o elektrikli otomobil teknolojik bir cihaz deyip biz de teknoloji şirketiyiz demek komik bir hikaye. Senin bu elektrikli otomobilin hangi teknolojisini bak ürettin demiyorum yani lisanslı anlamda ürettin değil işbirlikleri bile bile ürettiğini şey yapman lazım, açıklaman lazım. şeyi. Bekliyoruz şimdi Sayın Bakan Yardımcısı demiş ki 12 ay e, bekliyoruz bir süre daha bekliyoruz yani e, hayal etmek bedava yani. Ben şunu biliyorum. 300 bin lira cebindeki parayla TOG alacağını hayal eden insanlar var. Onlar hayal etmeye devam etsinler. TOG'un zaten yapmaya çalıştığı, oluşturmaya çalıştığı algı da bu algı zaten. E, Onlar hayal etmeye devam etsinler. Biz de nasıl bir TOG yollarda göreceğimizi hayal etmeye devam edelim. Çünkü nasıl bir TOG yollarda göreceğimizi ben tahmin ediyorum ki Gürcan Bey'in kendisi de bilmiyor şu, şu an itibariyle. Yani 25 Şubat itibariyle onların da kafalarında nasıl bir TOG'un yollarda seyahat edeceği henüz belirli değil bence. Onlar da ölçüyorlar. Şunu şöyle yaparsak 300 milyar olmuyor bunu böyle yaparsak 300 olmuyor falan diye onlar da kıvranıyorlar o tarafta. Hayırlısı diyelim TOG bizim için yine şu lafla bitireyim şeyi TOG Türkiye için çok önemli bir proje. Benim gönlümden geçen şey TOG'un Türkcell'den sonra Cumhuriyet tarihinin çıkarttığı en büyük ikinci marka olması. Bence Turkcell, Cumhuriyet tarihinin ürettiği en büyük da Türkiye'de. Ee, Türkcell'den sonra ikinci en büyük markası olsun Tok Türkiye'nin. Ben TOG'un sadece Türk halkının tercih edeceği bir otomobil olmasına bile razıyım. Yeter ki o, o, o, o yani mesela hı hı. hani ihracat mı ihvacaat tabii ki böyle hedeflerimiz var da o olmasa bile Türk halkı Tok tercih etsin sadece. Türk halkının tercih edeceği kadar iyi bir otomobil çıksın ortaya, ben buna bile razıyım. Ama sinyaller otomobilin ortaya çıkıp çıkamayacağı konusunda bile kafamda soyu işaretleri oluşmasına neden oluyor ne yazık ki. Ersin kötü düşünüyor olsun, Gürcan Bey Ersin'e kızsın devam etsin. Biz de işte onların o bayramlık fotoğraf falan, bayramlık bile çekledikleri fotoğrafları falan yayınladıkça Haa arabada kameralar da çıkmış bak dikiz aynası olarak şey yanayna olarak konulan onun yerine bildiğin yanağa gelmiş. Tampon da değişmiş şöyle olmuş böyle olmuş filan filan gibi kendi kendimize şeyleri üretelim. Çıkarımlar üretelim. Hadi gel Twitter'ın yaptığı eşekliğe sonra da dilediği özüme geçelim. Bu Twitter
0: konusuna baktığımızda biliyorsunuz zaten başta konuştuğumuz gibi Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş hatta sadece Rusya'nın kendi uydurduğu savaşla alakalı Ukrayna'dan birçok farklı paylaşımlar oluyordu. İşte askerlerin girdiği, bombalanan bölgelerle alakalı. Bununla alakalı bazı şeylerde Twitter'ın içerikleri sildiği ortaya çıktı. Daha sonrasında Twitter bu konuda ee, yanlış bilginin önüne geçmek için alınmış proaktif adımlar olduğunu belirtip özür diledi. Politikamızı ihlal eden ve yeni ortaya çıkan anlatıları proaktif olarak izliyoruz. Ve bu durumda hatalı olarak birkaç hesap üzerinde yaptırım eylemi gerçekleştirdik. Bu eylemleri hızlı bir şekilde gözden geçiriyoruz ve etkilenen bir dizi hesaba önceden proaktif bir şekilde erişimi yeniden sağladık diye şey yapmışlar açıklama yapmışlar. Yani şunu
1: yaptı Twitter. Ee, yaşın yanında kuruyu da yaktı. Orada dezinformasyon yaptığı tespit de, dezinformasyon yaptığı düşünülen bazı hesapların tweetlerini sildi. Bazı hesapları tweetleri silmekle yetinmedi. Erişime kapattı filan. Sonra da şunu fark etti. O silinen tweetlerin hepsi ya da erişime kapatılan hesapların tamamı e, dezinformasyon Yanlış, şey yapmıyordu. Değil. Onlarda bazı şeyler vardı. Ukrayna'dan haber veren Rus işgalinin, Rus askerlerinin durumunu gösteren bazı bilgiler de vardı. Bunu fark edince de özür diledi. Sonra hemen yaptıkları eğilimi geriye doğru kontrol etmeye başladıklarını söylediler. Ee, işte kurtulabildikleri kaderini, yani kurtulabildikleri kaderinden kastım, e, galiba sinilen tweetlerin hiçbirisini şey yapamadılar, geriye alamadılar. Ama blokladıkları bazı hesapların Hı-hı. bloklarını e, suçsuzluğu ispat edildiği anda açmaya başladılar. Suçsuzluğun ispatı da Twitter'ın şirketi Çin'de oldu. Yani hiç kimse Twitter'a evet. beni unblock yaptın, tekrar hesabımı açın bilmem ne filan diye başvurmadı. Twitter o 30-32 saat içinde yaptığı eylemleri geriye doğru o şey yapıp tarayıp yanlış yaptıklarını mümkün olan en düzgün haline getirmeyi çalıştı. Ve güzel bir şey bu tabii ki. Şey anlamında da güzel. Biz bu Big Tech dediğimiz büyük teknoloji şirketlerinin hep ben yaptım oldu demesine alışığız ya. ya. Bak mesela şimdi Binlerce insanın Instagram hesabı ele geçiriliyor ve Instagram buna müdahale etmiyor. Evet. Niye etmiyor? Çünkü Instagram'ın kuralları gereği böyle bir şey düşünülmemiş, böyle bir şeye nasıl müdahale edileceği konusunda kolay önlemler alınmamış vesaire vesaire. Instagram çoğunlukla uzaktan izliyor bu şeyleri ve Instagram uzaktan izlediği için de insanların bir kısmı mağdur oluyor. Nasıl mağdur oluyor? Aydoğan bana mesaj gönderiyor diyor ki Ayrıca şuraya 100 lira yatırdım, 5 saatte falan 1000 lira oldu, sen de gönder. Ben mağdur oluyorum. Ben gönderiyorum Aydoğan'a inanıyorum. Aydoğan ne zaman benden para istese? Ben gönderiyorum çünkü. Ben mağdur oluyorum. Böyle durumları Twitter en azından engelleyebileceğinin ya da engellemek için bir şeyler yapmaya çabalayabileceğini iyi niyetini gösterdi. Ben Twitter'ı zaten seviyordum. Çok az bir şey daha çok sevdiğim bir şey yapabiliyorum ne derler. Söyleyebilirim bu haberden sonra.
0: Yani en azından erken böyle bir şey yapması tabii ki güzel ve dediğin gibi en önemli soruda hani tabii ki şey vardır o engellenen hesaplarda hani benim bir yaptığım yanlış yok falan diye geri dönüşler kişilerden sağlanmıştır şeylere yapılan ama en azından kontrol mekanizmasını düzgün sağlıyorsa teyitli bir şekilde sağlıyorsa önemli olan bu deyip Türkiye'nin dördüncü GSM operatörüne gelelim. Biliyorsunuz aslında Türkiye'de faaliyet gösteren 3 tane operatörümüz var. Türksel, Türk Telekom ve Vodafone olarak devam ediyor. Şimdi ise dördüncüsü e- ekleniyor. Aslında tabii ki daha önceden 4'tü mesela Aysel'le Araya birleşip e- tersime geçmişti. Tersim daha sonrasında Vodafone'a çevrildi. Ee, bu açıdan baktığımızda günceldeki dördüncü. Ha, Aysel Lahije birleştikten sonra oldular, çıkan şirket
1: Avia, o da Türk Telekom evet. bünyesine geçti. Tersimli bir
0: alakası yok. Aynen, doğru, doğru. Şimdi şey oldu, AvA A diye Hı-hı. birleştirmişlerdi. Şimdi ise işte Ankara merkezli olan NetCSA e, söz konusu alanda faaliyet göstermek için çalışmaya başladıklarını duyurdu. E, bu sayede. 2022'nin Mart ayına kadar kendi e, altyapılarını ilk başta ile ortak çalışarak hazırlayacaklarını ve e, 0510'la başlayan ve 22 ile devam eden bir e, şeydeki alan kodu numaralandırmayı alarak e, hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Vatanda
1: Milleten yolu olsun öncelikle ama ben bunun nasıl bir iş olduğunu anladım. 2009 yılında almışlar VTK'den lisansı. Hı hı. Yıl 2022... 13 yıl sonra faaliyete geçmeye karar vermişler. Şimdi bizim yeni bir operatöre ihtiyacımız var mı? Daha ekonomik, daha rekabetçi paketlere ihtiyacımız var? Bence daha rekabetçi, evet. daha iyi paketlere ihtiyacımız var. Turkcell'in altyapısını kullanarak nasıl sen daha ekonomik, daha rekabetçi paketler yapacaksın? Diyor ki 2022'nin içinde biz kendi altyapımıza geçmiş olacağız evet, diyor. Mart ayına. Bu altyapıyı kurmak bu kadar kolay mı? 2022'nin Mart ayı dediğimiz şey... Bundan alt beş gün sonrası. Yani o zaman Türkcell, Telsim, şey işte Vodafone, Türk Telekom niye birbiriyle bu ortak altyapı bilmem nesi falan filan yüzünden bu kadar tartışıyorlar? Yıllardır yani 2009'dan beri 2010'lu 2010'ların bir yeni ulaştırma bakanı olduğu günden beri tartışılan bir hikaye var. Yani bana biraz garip gibi geliyor. Anlamıyorum tam olarak ne olduğunu. Ama netçiysem işte vatana millete hayırlı olsun diyelim. Ya, bir gö- yani rekabetçi olur dedi Bir gövelim ortaya şey ne olsun. çıkacağı. Yani hani bana biraz şey gibi geliyor. Taşıma suyuyla bu değirmen dönmez gibime geliyor. E. Ama Çünkü altyapıyı şey.
0: kullandığında aslında bir nebze şey olmuyor mu? İşte bu e, bir dönemde popülerleşen... Ee, takımların işte Fenersel'leri falan filan Türk Telekom içerisinde aslında ayrı bir oluşum gibi olması. Hiç bilmiyorum ayda
1: ne fark var mesela? Ben de onu düşündüm. Yani bunun Fenersel'den Trabzonsel'den ne farkı var? Bilimsel Şimdiki Bimsel'den Teknosel Teknosel'den ne farkı olacak falan hiç bilmiyorum. Göreceğiz işte ne olacağını. Bana garip bir operasyon gibi geliyor. Hı-hı. Yani 13 yıl beklemek zaten garip bir işe başlamak için.
0: Hani o işte 2009'dan beri aslında sessiz sedasız kendi altyapısını çalışıyor da o yüzden biz Mart'ta kendi altyapımıza hazır Kendi altyapısını
1: diyorsan... kuran şirket 13 yıl beklemez Haydoğan Hazreti. Onu bir an önce Paveye yani bir de hani yatırımın geriye dönüşü diye evet. enverensel bir şey var. Ne derler? İktisadi kavram evet. var. Ee, 13 yıl bekler mi kimse yatırımı? Burada yatırım matırım yok gördüğüm kadarıyla. Bunlar yatırım
0: yapacağız diyorlar. Bir şeyde ee, sadece baz istasyonlarında bir ortaklık içerisinde olup Geri kalan her türlü konu için kendi altyapısı olacakmış. Hadi bakalım. Yani göreceğiz zaten hani illaki bir olur, bir duyurusu olur, bir şeyi olur. O zaman şeylerini görürüz. Madem hadi şeylerden gidiyoruz, ee, operatörlerden. Operatörlerde. Evet. Türk Telekom'da e, ge- bu hafta içerisindeydi değil mi abi bu lansman? Pazartesi Girdi baktınız Pazartesi. Günü pazartesi de. günü yaptığı lansmanla oyuncuların hoşuna gidebilecek bir Game On diye bir Sistem kurdu. Aslında oyunculara yönelik internet paketlerinin ve fırsatlarının olduğu bir dünya olacak denebilir bu işbirliği kapsamında. İçerisinde özellikle League of Legends yani LoL severler için 100 megabit'e kadar limitsiz bir fiber, aynı zamanda Upload'la download'un 100 megabit'e kadar çıkabildiği bir 200 TL'lik paket. Hoş geldin indirimi ile beraber içerisinde işte LoL için 2000 RP verilmesi, aynı zamanda farklı farklı indirim ve şeylerin tanımlanması. Birazcık en başta LoL ama aynı zamanda PUBG'nin CSGO'nun da dahil olduğu bir üç popüler oyun şeyindi. Oyuncuların hem oradaki işte satın aldıkları şeyler alabilecekleri hem de bu oyunları daha iyi bir internet hızıyla oynayabilecekleri paketler ya da sistemler ortaya çıktı. Ben oradaydım, lansmandaydım.
1: Benim gördüğüm kadarıyla, daha sonra anladığım kadarıyla Türknet bu oyuncu tarafında çok güçlü diye Türk Telekom oyuncu işine girmek istemiş, girmeye karar vermiş. Tabi orada hiçbir böyle bir şey söylenmedi ama ben öyle yorumluyorum olayı. Biz daha iyisini, daha büyüğünü yapmadıyız demişler. Türk, Türknet'ten daha büyük bir ISP'yiz. Ve işte işin içine sadece abonelik değil, aboneliğin ek faydaları. Ne evet. diyor ek faydaları? Şimdilik belki de ama eminim gelecekte başka oyunlardan indirim kuponları, Tabii şey, zaten Play ücretsiz kuponlar. Verilecek. Play Store'da bazı indirimler. Mesela yani bir oyuncuları. de TV
0: bu e, spor üzerinden, e, emin olayım spor mu diye. Oyun kanalları. Evet yani şeylerin, e-spor organizasyonu, blast gibi ya. büyük e, Ve şeyleri. Ve KFC, mi? Little Pizza,
1: Bilmem, L- şey, Pizza Lazza falan gibi yerlerde dedi bu pakete sahip olan internet kullanıcılarının indirimli alışveriş yani, yapma İslam'de
0: imkanı, e, filan
1: filan gibi şeyler sağlayacaklar, imkanlar sağlayacaklar. Fakat bu toplantıda soru cevap kısmında Ümit Bey'in ağzından bence kaçırdığı ve Türkiye'de hiçbir gazeteliğinin filanda odaklanmadığı bir başka nokta var. Ben onu tweet attım, e, lansmanın. Ümit Bey çok daha yüksek hızlı internet paketleri için BTK'ya başvuru yaptıklarını BTK onayladıktan sonra, BTK'nın onayını aldıktan sonra o paket levi de çıkartacaklarını söyledi. He. Normal kullanıcı, herkese açık. Şey. Yani, burada şunu biliyoruz, Şu BTK'nın ser- onayı evet. olmadan Türkiye'de bir internet paketi, internet hızı satamıyorsun. Ümit Bey dedi ki, ben öyle anladım söylediğinden, Türkiye'nin en hızlı internet paketleri
0: için BTK'ya başvurduk. Süper Online'in 10 gigabit şeyi var, onun da üzerine çıkabilecek o zaman.
1: Ben öyle anladım Ümit Bey'in söylebinden Bence bu söylem Game On lansmanından filan daha önemli bir söylemdi. Ee, ben şeyi bekliyorum, BTK'nın bir an önce Türk Telekom'a çok hızlı internet paketleri için onay vermesini ve Türk Telekom'un 10 bu onayı aldıktan sonra hangi fiyattan satacağının bilgisine sahip olmayı ha, bekliyorum. Bu arada
0: şey e, detayda yüksek yükleme kapasitesi diye geçiyormuş. Yani 100'ün download olduğu veriliyor, şey değil metro gibi 100 yüz değil anladığım kadarıyla. Ama en azından şu anda 20'ye kadar olduğunu düşünürsek normal paketlerde ondan daha yüksek bir upload imkanı da verecek. Bu Arkadaşlarımız
1: da evet. arasında geçenler varsa, geçecek olanlar varsa fikirlerini yazsın. Zaten yani şeye, evet, bilgilendirme şey olsun. Çünkü biz bu konuda onların geri dönüşlerini alıp gidip kendimiz böyle bir pakete hemen abone olmayacağımıza göre, zaten yani olamayacağımıza göre de hı hı. taahhütler, şunlar bunlar bilmem ne falan var, onlardan gelen geri dönüşlerle, ee, ne olduğunu, ne bittiğini biz de birlikte anlarız diyelim
0: Göreceğiz oyuncuların ve
1: Manchester geçsin. City'nin Metaverse evrenindeki aktivitelerine geçelim. Futbol, ma- futbol maçı yapıyorlar değil mi Metaverse'de?
0: Yani e, Metaverse olayı işte son dönemde fazlasıyla şiirilen bir durum oldu ama mesela <gülüyor> Metaverse için gördüğüm en mantıklı şey olabilir bu. E, olay olabilir çünkü işte geçtiğimiz sezonun Premier League şampiyonu e, City Sony ile yaptığı ortaklığı yani Sony'nin VR çalışmalarını yapan ki aslında Sony'de geçtiğimiz gün sadece klasik onların lansmanı gibi sadece görsel olarak PlayStation VR 2'yi de göstermiş oldu daha detaylarını vermeden Sony'nin yaptığı ortaklıkla beraber bir tane metaverse'te stadyumunu inşa ediyor burada. Ama şöyle bir sistemi olacak. İşte Etihad Stadyumu normalde, tabii de İngiltere'de Manchester'ın blue yakası dediğimiz mavi yakasında maviyle kırmızı bölülen yerde. Sen stada metaverse ortamında yani sanal gerçeklik ortamında gidip maçı orada canlı izleyebilme şeyi olacak. Ha hani bunu nasıl yapacaklar? Onunla alakalı şu anda net bir detay yok. Ama Söylentiler ya da bu şekilde söylenmesinin sebebi sen Stad'a gidip orada bir ekrandan maçı izlemek yerine belki de Stad'a kurulacak 3 boyutlu algılayıcılarla beraber sen gerçekten statta o maçı anlık olarak takip edebileceğin Stad'ta oturuyor bir deneyim yaşayabileceğin bir plan proje olduğunu çıkarım yapıyorum ben orada. bize söylediğin
1: hikayenin üstünde ile çalışıyor zaten Trabzonspor'la birlikte. Maçı sahanın içinden insanları ve VR gözlüğüyle ile izletebilme Hı-hı. çözümleri üzerinde. Epey bir yol aldıklarını da biliyoruz. Orada da Huawei altyapılarını kullanarak bunu yapıyorlar. İşte 5G o yüzden Türkcell'in çok önem verdiği bir şey. 5G'ye geçildiği zaman oradaki gecikme süresinin de yani şunu sağlamaya çalışıyor adam. Televizyonda gördüğü şeyi daha sonra yerde görmesi değil. Hı-hı. Televizyonla VR'la aynı anda evet. şey yapması. Böylece maçın tadının kaçmamasına şeyler. Bakalım göreceğiz neyin ne olacağını. Benim gözüm pek tutmadı. İyi olay ise maçı şey yapsınlar iki takım 11-11 VR gözlüklerini takıp. Ee, sahaya çıkmadan. O, mem, da, mem, onlar mem, da yani <gülüyor> şeyde şu anda işte
0: <gülüyor> takımların e-spor takımları da var bildiğin gibi abi. ileride öyle bir şey Bak, olabilir biliyorsa yani. Biliyorsa
1: dediğim olacağı şey bu zaten iş buraya doğru gidecek. ya yani Karyaryo'ya çamur var niye çıkıp şimdi uğraşalım yani. deyip. Maç harit edemesi olmayacak. Diğer gözüklenen takıp orada oynayacak. Ya da işte bütçesi,
0: şekilde. gerçi o zaman bütçesi yetmeyen takım. İki takım, takım oynadığı
1: zaman da. senin söylediğin gibi belki e-sporları, e-takımları da ayrıca eş zamanlı olarak oynuyor olacaklar bilmem ne filan filan. Ee, Metaverse böyle böyle hayatımıza evet, güvenecek. Evet ama şey varacak gibi
0: en azından bu spor konusunda işin hibrit tarafı olacak gibi görüyorum ben de. Hani işte örnek veriyorum, Camp da Şampiyonlar Ligi finali var. Hatta zaten onun konusu da normalde bu sene e, St. Petersburg'daydı. Oradan UEFA aldı. Yine e, İstanbul muhabbeti var. Hani Onu da eklemiş olayım ayrıca. Şu anda iki spor etkinliği için İstanbul'un ön plana çıkması artmaya başladı. Biri Şampiyonlar Ligi finali çünkü bizden alınmıştı ve taahhüt verilmişti bize size de getireceğiz bu finali diye. Şu anda Rusya'dan UEFA'nın almış olması neticesinde yine iptal olan İstanbul'da gelmesi... Formula 1 tarafında da oradaki yavaş yavaş tepkiler sürüyor. Bir tanesi Haas takımının ana sponsoru Ural idi. Zaten oradaki pilotun babasına sahip oldu ve Ural Kali şirketi yani Mazepinler de aslında şeyle çok yakın bir firma. Bu açıdan Rusya bayrağı düzeninde olan Amerikan takımı olan Haas'ın o düzeni ve yazısı Ural Kali sponsorlukları kaldırıldı. Aynı zamanda Formula 1'in Rusya e, ayağındaki bileti satışı durduruldu, büyük ihtimalle çıkmayacağını evet. söyleyen pilotlar da var. Aynen. Vettel bunu ilk söyledi. Yani yapılsa da ben e, yer almayacağım dedi. Bir diğer yandan da bu şey olacak gibi. Rusya Grand Prix'si kaldırılsın. Yine Stepney olarak hemen araya e, şeyin de... Araya
1: sen de hemen Formula 1 haberini soktun. Bir şeyden de <gülüyor> derler. Direkt burada bahsederken şeyden birleşti. Şey. girdik Formula 1. Daha çok uzatmayalım. Cuma reporunu kapatalım. Yeterince uzamış zaten. Videoyu çeken arkadaşlarımızın suratları çok şeye asık. Bize çok kötü bakıyorlar. Videoyu online monajlayacakları için sanırım böyle kötü bakıyorlar. Böylece MVC öncesi 195. Cuma röporunun da sonuna geldik. Evet. Önümüzdeki hafta inşallah MVC'den sapasağlim döneriz. Tabi ki sağlam gitmek de önemli. Döneriz sağlıklı bir şekilde. Ve evet. MVC sonrası daha çok teknoloji haberiyle şey yapılmış, evet. bulanmış. Bir Cuma röporunda arkadaşlarımızın karşısında oluruz. Biliyorsunuz biz gidiyoruz. Pazar sabahı da. MVC'den neler beklediyoruz o anlatan bir başka videoyla yine karşınızda olacağız. Evet. İkimiz de turuncu giymiş olacağız o videoda. <gülüyor> ee, dikkat etmeniz gereken nokta o bence. Haftaya Cuma günü, e, bu arada pazar günkü canlı yayını Aydoğan tek başına yapacak <gülüyor> büyük bir ihtimalle. Haftaya Cuma günü tekrar birlikte Aydoğan'la karşınızda oluruz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Kapatırken de savaşa hayır diyelim evet. ve kapatalım. Savaşı hayır kendinize iyi bakın.
0: Hoşçakalın.